0: Buenas, bienvenidos al episodio número 13 de Somos Humanos y Digitales. En este episodio voy a estar hablando sobre la transformación en la era digital. Eh, Mucha gente me me suele preguntar de qué se trata la transformación digital o transformación en la era digital y eh, decidí hacer un un episodio especial del podcast eh, contando un poquito mi mirada sobre eh, qué es transformar una compañía a la era digital. Este es mi podcast personal, mi nombre es Ismael Briasco y los invito a escuchar este nuevo episodio. Bueno, antes de arrancar este episodio les cuento que eh, decidí comprarme un nuevo micrófono Este micrófono es eh, semiprofesional, Así que espero que me estén escuchando mucho mejor que en los episodios anteriores Y si no, bueno, eh, fue una compra al divino botón Esperemos que no <risa> Vamos eh, a entrar en detalle de lo que les quería hablar eh, ¿De qué hablo cuando hablo o cuando hablamos o cuando en general se habla de transformación digital? Siempre arranco utilizando una frase que para mí representa muchísimo lo que tiene que ver con transformación digital, que es que lo único constante es el cambio. Una frase de Heráclito, que la dijo por supuesto hace muchísimos siglos, y eh, no puede ser más actual. Justamente estamos viviendo una era de cambios constantes. Todo lo que aprendemos eh, en la actualidad probablemente en seis meses se vuelve obsoleto, Todas las cosas que estamos estamos viendo van a ser reemplazadas por alguna nueva tecnología. Eh, Vivimos en una era de absoluta eh, incertidumbre, de cambios constantes. Y un poco de eso se trata la la era digital. Eh, De entender que nada de lo que que hoy existe eh, se va a mantener estático. Todo va a cambiar. Entonces ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Y si entramos un poquito en detalle con respecto a lo que viene pasando en la historia, eh, fíjense lo siguiente, el mundo, el mundo cambió. ¿sí? ¿Por qué cambió el mundo? Vamos a, a, a centrarnos en una mirada que, que muchos compartimos, que es que eh, el mundo cambió principalmente porque hubo un, un, un gran movimiento, que nació en, en Silicon Valley hace ya algunas décadas, y ese movimiento eh, empezó a generar nuevas empresas eh, basadas en negocios digitales, principalmente basadas en negocios relacionados con Internet, y empezaron a cambiar la manera en que estábamos acostumbrados a consumir muchos eh, servicios, muchos productos. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cambiaron las comunicaciones. ¿sí? Hoy no miramos más películas en la tele, en los canales de aire, sino que utilizamos Netflix, escuchamos música en Spotify, utilizamos YouTube para aprender eh, a través de, de videos educativos eh, y, y aplicaciones de, para nuestro celular, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la forma de, eh, de entretenernos prácticamente cambió. La forma de comunicarnos a través de plataformas como como WhatsApp, como eh, Telegram, eh, Slack, etcétera, también modificaron la manera en que nos comunicamos entre entre las personas, entre los seres humanos. La forma de leer noticias, ¿sí? Eh, Yo que tengo 43 años, que soy un generación X, por ponerle un título... eh, yo ya no leo más noticias, empecemos por ahí, ¿no? No soy de consumir noticias, me refiero cuando le digo noticias, me refiero a noticias de la, del día a día, ¿no? no las noticias eh, triviales, de la realidad, eh, no sé, accidentes, robos, ese tipo de noticias, no las consumo, no veo la tele. Pero eh, me informo de una manera distinta. Me informo a través de las redes sociales. Si hay una nota importante o, al, o algo que sucedió que realmente es relevante, me voy a terminar enterando por las redes sociales. O si no, consumo medios muy especializados de noticias que a mí me interesan. ¿no? Referidas a mi rubro, a la tecnología, etc. Pero bueno, eso hizo que también las nuevas maneras de consumir noticias cambiaron, por supuesto, mi... Eh, mi forma de consumirlas o sea, cambié yo como consumidor eh, así cambiamos también la manera de comprar eh, ¿Quién hoy eh, no ha comprado algo a través de Mercado Libre, a través de Amazon? ¿Sí? O sea, cambió también la manera en que consumimos eh, productos y servicios también, ¿no? El e-commerce ha entrado en nuestras vidas de una manera contundente eh, nos transportamos también eh, utilizando herramientas digitales así como Waze, como Google Maps eh, compramos paquetes de turismo o compramos pasajes de avión 100% a través de internet. bueno Y así puedo meterme prácticamente en cualquier industria, en cualquier rubro y vamos a ver que en todos los casos eh, se han producido cambios realmente importantísimos. ¿Y esto, qué, esto qué, qué generó? Esto generó que cambiaran los clientes. O sea, que nosotros como consumidores cambiamos, nos volvimos mucho más eh, exigentes, ¿sí? cambiaron las expectativas que teníamos Eh, Como como consumidores, ya no no creemos el verso que nos dice el marketing, sino que eh, hoy lo que buscamos como consumidores son experiencias. Nos vamos a quedar con aquellas marcas que no solamente tengan un buen marketing, que nos, nos vendan muy bien, sino que también al momento de experimentar con esa marca, de probar su producto, de probar su servicio, sea realmente lo que dice que es. Y eso tiene mucho que ver justamente con el user experience, el, el customer experience, que hoy mucho se habla también. ¿no? Y esto hizo que como clientes subiéramos nuestra vara, como consumidores nuestra vara subió y hoy somos mucho más exigentes con las marcas y ya no nos quedamos con eh, lo que estábamos acostumbrados. Eh, y por supuesto también la tecnología y el mundo digital nos dio además herramientas como consumidores que nos puso en el centro de la escena? Nos permite hoy en día poder eh, reclamar, poder quejarnos, poder eh, dejar eh, reviews, dejar recomendaciones sobre los productos y los servicios que consumimos y hace que nuestra voz se amplifique. Antes un comentario que hacíamos quedaba cerrado a un circuito muy chico, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y hoy gracias a la tecnología podemos llegar a miles y miles y miles de personas. Y casos como de estos hay muchos, ¿no? O sea, el el caso que que más recuerdo y que que es como el el caso icónico que de alguna manera marcó un antes y un después del uso de las redes sociales como plataforma de atención al cliente fue el caso de United Airlines en donde en el año 2004, si no recuerdo mal, fue esto o o por ahí eh, un grupo de música country en Estados Unidos estaba viajando en un avión de United y ve por la ventana como una de las personas que debería cargar las maletas y los o las valijas y, y sus instrumentos musicales justamente en el avión las estaban revoleando, ¿sí? las tiraban y las agarraban en el aire. Y en ese momento ven que una de sus guitarras se cae, por supuesto la guitarra estaba dentro de su valija, no de su... De su... De su, de su maleta y se cae y, y, y se produce un golpe. Y se imaginan, por supuesto, que ese golpe no iba a ser gratuito. Algo iba a pasar. Cuando bajan del avión, cuando llegan a destino, van, abren la valija, le encuentran la encuentran la guitarra rota, reclaman a United, y United eh, no les hace caso, decide no, no hacerse responsable por, por esa negligencia. Y... Estos artistas deciden componer una canción que se se llamó United Break My Guitars United Rompe Mis Guitarras y la pueden encontrar en YouTube tiene millones y millones y millones de vistas Eh, Bueno, se hizo súper viral la gente empezó a a mirar este video a recomendarlo, a darle likes, a difundirlo En resumen, esto le costó eh, varias, varios cientos de millones de dólares de de daños y perjuicios a a United United, United Airlines United Airlines es la empresa de un amigo no tiene nada que ver a United Airlines y y luego no solamente eh, no siguieron dándole pelota a a a esta banda sino que encima se siguieron negando a reconocerle el problema, a lo cual la banda siguió creando canciones alrededor del mismo tema, que se hicieron virales también y terminó siendo realmente un escándalo absoluto. Y hoy es un caso de estudio y es un caso de ejemplo de lo que no hay que hacer. Y por eso muchísimas marcas hoy en las redes sociales responden muy rápido, ya que eh, un caso como este que se viraliza puede significar Eh, eh, una pérdida millonaria para para esa marca. Remontar la imagen de la marca puede ser realmente carísimo. Eh, Entonces, como les decía, los clientes cambiaron, los clientes se volvieron más exigentes y, por supuesto, esto llevó a que muchas empresas empiecen a darse cuenta de que esto ya no era... Una, un, 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 una moda sino que realmente tenían que hacerle, hacerle caso al mundo digital y entender lo que hacían la mayoría de las empresas digitales que ya venían con esta cultura de entender eh, el mundo digital, de entender cómo vender en internet, de entender cómo dar soporte, de cómo hacer eh, herramientas y cómo hacer estrategias muy claras utilizando las herramientas digitales y muchas empresas empezaron a adaptarse empezaron a transformarse para poder comprender este mundo digital. Y esa transformación primero les llevó a entender que tenían que mejorar la experiencia del cliente. Y cuando hablamos de mejorar la experiencia experiencia del cliente no es solamente de nuevo, ¿no? Hacer un marketing bonito que muestre una marca dinámica y una marca que está súper conectada, sino que después tienen que ser congruentes con esa imagen que que muestran o con esa comunicación. Al momento que un cliente los contacta, ya sea por cualquier vía ya sea por email, ya sea por teléfono ya sea que va a un local, ya sea que entra al sitio web y genera un reclamo vía el formulario de contacto no importa por dónde el cliente se conecte la imagen y la respuesta que da la marca tiene que ser congruente, tiene que ser la misma el cliente tiene que percibir que está hablando con una misma empresa y no con un eh, con una puerta de comunicación ¿sí? esto es lo que se llama la omnicanalidad Eh, y y para separarlo de lo que se llamó la multicanalidad que es básicamente una empresa que está en múltiples canales y atiende a los clientes de muchos canales en internet por teléfono en su local por por email etcétera pero lo que pasaba en la multicanalidad es que cuando yo me me conectaba vía teléfono con la empresa si ya había mandado un mail previo probablemente la persona que me atendía por teléfono no tenía ni idea del email que yo había mandado o no tenía ni idea de lo que yo había hablado con un representante de la empresa vía Twitter y justamente la omnicanalidad tiene que ver con eso que todos los representantes de la compañía no importa por el medio que me comunique tienen que estar al tanto de mi historial como cliente y yo sentir que al momento que hablo con la empresa la empresa me conoce sabe mi historial y me da una respuesta congruente con lo que venimos hablando y no me tiene que hacer volver a explicarle todo de nuevo ni volver a contarle toda mi historia de eso se trata la omnicanalidad eh, y por supuesto, bueno el mundo sigue cambiando. no la, 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 la transformación digital es enorme y está impactando, como les decía, en todos los ámbitos. Hoy vemos este, dispositivos eh, eh, que nos permiten hablarles y eh, a través de inteligencia artificial y de Machine Learning y de un montón de otras tecnologías eh, exponenciales, estos dispositivos nos permiten pedirles eh, que, que nos reservemos un restaurante, que este, nos saquen entradas para el cine, que nos pidan un Uber que nos digan qué hora es, que nos permitan planificar una, un, una reunión en la agenda. Eh, tanto Microsoft como... Bueno, Microsoft no tanto. Si bien ha entrado en este mundo, ha entrado muy, eh, muy tímidamente. Pero Google con su dispositivo Google Home, que ahora le cambió el nombre y todos se llaman Nest. Amazon con Echo y Apple con eh, HomePod. Todos bueno, han sacado algún dispositivo para esto y así hay... Miles de tecnologías que están apareciendo todo el tiempo, es casi imposible estar al tanto de todo, 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 todo lo que va eh, aconteciendo. Eh, por eso es súper importante estar siempre, siempre eh, leyendo, estudiando, eh, eh, estando al tanto de las nuevas tecnologías para entender también cómo esto puede impactar en nuestra profesión, en, nuestra, en nuestras empresas, eh, en, en lo, que, a lo que sea que nos dediquemos. Eh, Y para ir redondeando el el punto de donde yo quiero llegar, es que eh, tenemos que entender que la transformación transformación digital impacta no solamente en las empresas, impacta a nivel también personal, ya que eh, las cosas incluso que hacemos en el día a día empiezan a poder mejorarse y poder optimizarse, eh, sabiendo utilizar la tecnología Por eso para mí es clave es clave Estar siempre, siempre estudiando Siempre perfeccionándose Y aprendiendo cosas nuevas eh, Algo que me gusta eh, Decir a mí es eh, De alguna manera ¿Cuál es la, la definición Que tiene la disrupción digital? Cuando hablamos de la palabra disrupción eh, Que es una palabra Que está bastante trillada también Al igual que transformación digital Y me gustaría aclarar por lo menos cuál es mi mirada y y por supuesto no es mía, sino que es una mirada que he encontrado en diferentes cosas que he leído y y me gusta utilizarla como, como ejemplo. Y para mí la disrupción digital hace referencia a todos los cambios que ocurren facilitados por las tecnologías digitales y que por la velocidad de impacto que tienen alteran de forma radical las formas tradicionales que tenemos de generar valor. Y las formas como interactuamos y cómo hacemos los negocios. Si eh, esto lo podemos eh, de alguna manera eh, extrapolar eh, y miramos cómo funciona una startup, vamos a ver que justamente las startups alteran radicalmente las formas tradicionales de generar valor. La forma en cómo interactúan con sus clientes y cómo hacen los negocios. ¿Y por qué? Porque los disruptores que son estas startups normalmente tecnológicas juegan otro nivel juegan un nivel completamente diferente al que juegan las empresas tradicionales ¿Por qué? Porque las startups primero utilizan capital de riesgo. O sea, no invierten su propio dinero, sino que invierten dinero de capitales de riesgo, dinero que eh, hay un montón de de personas que invierten su dinero en en fondos de inversión, que estos fondos de inversión, a su vez, invierten el dinero en un montón de compañías, pero son fondos de inversión de alto riesgo que muchos de estos inversores eh, tienen inversiones repartidas en muchísimas compañías, justamente con el objetivo de que alguna de ellas eh, les vaya bien y puedan recuperar esa inversión. Pero el punto principal acá es que las startups juegan con ese dinero, en el buen sentido de la palabra jugar. o bueno, En algunos casos no tanto, he conocido algunos casos que han jugado y se han malgastado ese dinero. Pero volviendo al punto, eh, estos disruptores, además de usar dinero de, de, de inversión, también eh, piensan a escala global desde el día cero. No piensan de manera local, sino que piensan de manera global. Con lo cual, también hay que entender eso, que estamos compitiendo con empresas que eh, tienen una mirada diferente. No ven las fronteras, eh, ven a a un mundo globalizado y que gracias a Internet hoy pueden estar haciendo negocios desde Argentina y vendiendo sus servicios o sus productos en cualquier parte del mundo. Y En último lugar, y y no menos importante, nacen de manera digital, con lo cual eh, no es para ellos una barrera o un un reto el mundo digital, sino que justamente es parte de de sus conocimientos eh, y eso también hace que eh, sean competidores mucho más duros. Eh, Y la realidad es esta, ¿no? La transformación digital se trata justamente de poder competir contra... este este nuevo mundo que está siendo disrumpido por este tipo de compañías que que vengo justamente contándoles. Eh, Algo que también es es completamente importante es entender que hoy estamos eh, viviendo lo que se suele llamar como el darwinismo digital. ¿Recuerdan la frase eh, famosísima de Charles Darwin que decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y esto es justamente lo que está sucediendo hoy. No importa qué tan grande sea tu empresa, si sos una multinacional, si sos una pyme, si sos una mediana empresa, una gran empresa, eh, da igual, no pasa por ahí, no pasa por la inteligencia que tengas y los recursos que tengas a mano, sino que pasa justamente por la velocidad y la capacidad de adaptarte a los cambios que están sucediendo en esta nueva era. Hay muchísimos casos de ejemplos de empresas muy grandes que han sido disrumpidas por el, el mundo digital eh, y esto lo podemos ver muy claro en las más conocidas. no El caso de Blockbuster con Netflix, el caso de Airbnb con la industria hotelera, el caso de Apple con la industria eh, discográfica y que después vino... Spotify y, y terminó incluso disrumpiendo a Apple siendo una empresa este, eh, de vanguardia y, 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 innovadora y disruptiva, también fue fue, fue disrumpida es que palabra difícil, este, por otra por otra compañía este, que, que pudo entender algo que Apple no estaba viendo y así muchísimos ejemplos ¿no? y fíjense que Si analizamos la la lista de las 500 empresas, la lista de Fortune 500, que son las 500 empresas más valiosas del mundo, según la revista Fortune, que comenzó en el año 1955, de esa lista original, hoy quedan vivas, existen solamente 61 compañías. El resto, por supuesto, no fueron todas disrumpidas por, por la industria digital, por el mundo digital, pero sí fueron disrumpidas por no haber sido capaces de adaptarse a los cambios de épocas Eh, entonces eh, lo que que les pido es eso razonar y entender que esto que viene sucediendo no es algo nuevo, esto viene pasando hace 70 años prácticamente Eh, se aceleró por supuesto muchísimo con con la era de internet pero ya de por sí la tecnología viene disrumpiendo muy fuerte y de manera exponencial eh, al mundo tradicional eh, y si esto pudiéramos hacer alguna, algún tipo de analogía, esto ya sucedió en la segunda revolución industrial, algo similar, cuando apareció la luz eléctrica y eh, se estaba en esa época eh, viviendo a la luz eh, proporcionada por el vapor, ¿no? la energía que generaban con las máquinas a vapor. Imagínense qué sucedió con las empresas que no pudieron adaptarse a ese cambio. Por supuesto. Es obvio, ¿no? Ninguna de ellas existe. Eh, Las que pudieron sobrevivir fueron las que entendieron que esta disrupción de la energía eléctrica vino para quedarse. E internet es lo mismo. Internet es como la energía en la segunda revolución industrial. De hecho, mientras yo analizaba este fenómeno y y preparaba una charla eh, al respecto, eh, encontré un folleto que... ...que lo que hacía era... Eh, ...mostrar las cualidades que tenía... ...el Hotel Taj Mahal... ...en el año 1900... ...en la ciudad de Bombay... ...y lo que destacaban como diferencial... ...era que tenían... ...luz eléctrica y ventiladores... ...y se me ocurrió buscar... ...primero a ver si todavía sigue existiendo ese hotel... ...si pudo sobrevivir a tantos cambios... ...y si sí, pudo sobrevivir... ...existe aún... ...por supuesto remodelado y mejorado... ...lógicamente y lo encontré en el sitio booking.com y fíjense que lo que destacan como diferencial como distinto es que tienen free wifi y yo les hago una pregunta a ustedes los oyentes que están del otro lado de de algún celular o alguna computadora escuchándome ¿cuántos de ustedes irían a un hotel primero que no tenga wifi y segundo que no sea gratis Eh, internet se ha convertido para mí ya en un commodity en lo particular, yo no iría a un hotel directamente que no tenga Wi-Fi gratis. No solo Wi-Fi, sino gratis. Eh, con lo cual, destacarlo, eh, para mí ya se está volviendo de a poquito algo obsoleto y que en el futuro ya no va a ser necesario destacar que un hotel tiene Wi-Fi. En todo caso, avisa que no tiene porque si la gente se entera al llegar al hotel que no tenés wifi, lo más probable es que lo llenen de recomendaciones negativas en booking.com y en todo este tipo de sitios, despegar, etcétera, donde todos vamos a buscar recomendaciones al momento de elegir un hotel. Entonces, eh, como les dije ya anteriormente, la la revolución o la disrupción o la transformación digital es exponencial. Estamos viviendo cambios aceleradísimos. Eh, Si miramos el primer cambio tecnológico, la primera revolución tecnológica que fue la imprenta, ¿sí? que fue por allá por el año 1400, la empresa de Gutenberg, eh, hasta que apareció la siguiente, la siguiente cambio tecnológico, siguiente revolución tecnológica, fue el telescopio, sí que fue alrededor del año 1600, antes del 1600, pero pasaron casi 200 años, y la siguiente revolución fue la máquina a vapor, que apenas pasaron 100 años del telescopio y fíjense cómo se empieza a reducir. Después vino el telégrafo, ¿sí? en 80 años. Después vino el teléfono, en menos de 50 años. El automóvil, apenas 20, 30 años después. Luego la televisión, ¿sí? apenas unos 20 años después del automóvil. Y así se empezó a acelerar la, la tecnología y se volvió exponencial. Hoy prácticamente día tras día, semana tras semana aparecen nuevas tecnologías, nuevas Eh, aplicaciones, nuevas cosas que van revolucionando lo que conocemos y estamos viviendo un nivel de aceleración tan pero tan pero tan grande que eh, se está hablando de que en pocos años eh, las computadoras gracias a la computación cuántica y a todo lo que se viene vamos a lograr superar ampliamente la capacidad de procesamiento del cerebro humano y en apenas 20, 30 años más vamos a lograr superar toda la capacidad de todos los cerebros de la humanidad juntos eh, con una computadora. Con lo cual, imagínense lo difícil que es predecir el futuro. ¿no? Podemos ver lo que puede llegar a pasar de acá un año, de acá dos años, tres, cinco como mucho, pero ya todo lo demás, el que se atreva a, a creer que sabe lo que va a pasar, está haciendo futurismo, está haciendo... Básicamente algún tipo de arte oscura. ¿sí? Se lo va a considerar un mago si encima lo logra invocar. <risa> eh, pero la realidad es esa, que es casi imposible saber eh, cómo vamos a estar viviendo de acá a 10 años eh, por el nivel de aceleración que están teniendo los cambios que estamos viviendo. Pero para ir este, al, al, al quid de la cuestión que quería llegar con toda esta, esta charla, la tecnología, la tecnología no es el verdadero disruptor. El verdadero disruptor es no centrarse en el cliente. Yo creo que la mayor amenaza ¿sí? para cualquier negocio en esta era digital que estamos viviendo en este momento ¿sí? es no centrarse en el cliente. Las empresas que no tengan su estrategia centrada en el cliente son las que se van a quedar atrás y las que van a perder. Independientemente de la tecnología. Por supuesto la tecnología va a ayudar muchísimo, pero tiene mucho que ver con eso. ¿Qué es transformación digital y qué no es? ¿Qué no es? Vamos a arrancar rápidamente por el que no es. No es estar en la web, no es tener una página web no es una aplicación o una red social, no es es, eh, implementar un CRM no es hacer big data tecnología, eh, implementar una solución de inteligencia artificial eso no es transformar a una empresa al mundo digital, eso es digitalizar, eso es digitalizar un área de la compañía o cierta parte del negocio, pero eso no es transformarse verdaderamente al mundo digital, ahora qué es la transformación, digital. la transformación digital es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización y a los stakeholders de la misma. ¿sí? Todos los que tengan un interés por esa organización tienen que verse afectados por este cambio. Es un cambio principalmente cultural. Es básicamente el proceso ¿sí? de cambio para poder competir con las empresas que les conté antes, con las nativas digitales, que ponen, que tienen al cliente en el centro de la organización. Y simplifican el trabajo gracias a la tecnología. Eso es la transformación digital. Y ahora, todo muy lindo con qué es y qué no es la transformación digital. Pero, ¿para qué sirve? Yo creo que hay tres cosas eh, claves para las cuales sirve la transformación digital. Primero, primer punto, sirve para sobrevivir. A todo hotel le llega su Airbnb en algún momento. sobrevivir es clave. Estamos viviendo esta nueva era y si sos una compañía eh, tradicional que tiene que adaptarse a estos cambios, el primer punto es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivís a a esta nueva era? En el segundo punto tiene que ver con crecer. Gracias a la transformación digital, podemos crecer justamente, generar más ingresos, más clientes, ser mucho más eficientes en las respuestas que damos y también poder reducir los recursos y los costos gracias a la tecnología, a la automatización, etcétera. Que esto no quiere decir tener que despedir gente, ¿no? Porque muchas veces lo que suele pasar es que gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, aparecen nuevos modelos de negocio y aparecen nuevas formas de generar valor que hace que que el negocio crezca y esas personas puedan ser reubicadas para... Eh, estos nuevos, esta nueva forma de hacer negocios. Y en último, y, y o sea, En tercer lugar y último lugar, pero no por eso menos importante, sirve para adaptarse. ¿sí? Tenemos que adaptarnos a cualquier cambio que venga en el futuro. Entonces, si podemos prepararnos, si logramos preparar nuestra compañía, logramos eh, adaptarnos a, a cualquier cambio futuro que se venga, eso nos va a dejar listos para ser lo suficientemente ágiles para que el día de mañana, no importa qué tipo de transformación aparezca, eh, podamos adaptarnos a la misma. Y esto tiene que ver para mí con que lo que estamos viendo hoy es apenas la punta del iceberg de lo que está pasando en el mundo digital. Estamos viendo apenas eh, una pun- la punta del iceberg nomás. Con lo cual, eh, los próximos años van a ser mucho más desafiantes que estos. Por eso también siempre digo que... No, deje, no se dejen estar, cuanto antes comiencen su transformación digital mejor o lamentablemente van a llegar tarde, como ya pasó con muchas industrias que no se transformaron a tiempo y hoy perdieron la carrera como puede ser la industria de los medios, o sea un diario tradicional o una, no sé, una radio o un canal de televisión que no hizo nada en el mundo digital hoy lamentablemente ya llegó tarde, toda su competencia le lleva años y años de ventaja no dejes que tu industria pase exactamente lo mismo gracias por escucharme mi nombre es Ismael Uriasco esto fue Somos Humanos y Digitales y en un futuro programa seguiré hablando del tema transformación digital y entraremos mucho más en detalle sobre cómo se hace una transformación digital y qué se necesita y qué se puede cambiar dentro de una organización para transformarla a la era digital un abrazo grande nos estamos oyendo